0: Grand Control. Libré curieux. Libré curieux. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grande Control, il est 18h30. Radio Grande Contrôle, rebaptisé Radio Gros pour l'occasion. Et oui, depuis lundi, Grande Contrôle est devenu le temple du code créatif en accueillant Gros, le premier festival de la capitale dédié au code, au design et à l'art. Ces deux derniers jours, de nombreuses personnalités de cette communauté émergente sont venues partager leur regard sur le code créatif, mais aussi présenter des choses assez incroyables réalisées avec un ordinateur et beaucoup d'imagination. Et justement, ces choses incroyables qu'on peut réaliser grâce au code, il va en être Question tout au long de cette émission avec nos invités. Je vous en donne le titre en forme de teasing. L'intelligence artificielle produit-elle vraiment de l'art Vaste question que celle-ci, bon sujet de bac de philo peut-être d'ici quelques années, qui sait Et pour en parler, nous avons avec nous Thieu, bonjour. Bonjour. Tu es membre des collectifs Dada Data et Data Bingo, deux collectifs d'artistes numériques qui travaillent sur la data et l'intelligence artificielle. À tes côtés, Cyril Diagne, Bonjour. Bonjour. Euh, tu te définis Cyril comme un artiste interactif et tu es en résidence au Lab Culture et Art de Google à Paris. Et pour conclure ce plateau de feu, Nicolas Barado, bonjour. Bonjour. Euh, tu es toi codeur, créatif et surtout, surtout, co-organisateur avec l'agence Spin Tank de cette joyeuse sauterie qui est gros. Alors on va euh, sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Euh, certains d'entre vous se définissent comme artistes. Euh, c'est un processus qui euh, vous a pris du, du temps tuo par exemple
1: en fait nous on est un collectif et effectivement notre objectif c'est de sensibiliser le grand public à, à la technologie mais avec un regard toujours décalé, loufoque parce qu'on trouve que c'est aussi une bonne manière de, de rendre accessible la techno et puis de la démystifier et en même temps il y a vraiment une démarche pédagogique pour comprendre ce que les gens font de leur data au quotidien, la relation d'entreprise qu'ils ont avec les GAFA, donc Google, Facebook, Apple, Amazon. Et euh, voilà, donc no- notre but, c'est vraiment de les sensibiliser et de les amuser avec la techno. Voilà, et tout ça dans une, dans une démarche artistique.
0: Cyril
2: ben, En fait, pas vraiment. Je, je, peut-être un petit peu naïvement, je me suis toujours ouais. considéré comme artiste et designer. J'ai deux métiers et euh, le code est mon, mon outil principal, celui que je maîtrise le mieux, peut-être.
0: Ok, super. Et Nicolas, toi, tu es le seul à ne pas te définir comme artiste.
3: Bah, ben non. Euh, non, moi, j'ai plutôt. Je, je, j'ai fait les beaux-arts, en fait. Donc, euh, je vois à peu près euh, ce que ça pourrait être, euh, artiste. Et dans ma pratique du code, il y a, y a quelque chose de très créatif, mais euh, ça, ça ne fait pas de ma pratique euh, une forme d'art. Hein, je ne sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas, euh, je ne suis pas artiste. Je sais que c'est un métier, et ce n'est pas mon métier. Voilà.
0: Ok. Justement, euh, la la technologie en tant que médium, en tant qu'outil, on va en parler euh, tout de suite. Qu'est-ce qu'elle apporte à la création artistique, selon toi, Cyril Euh,
2: La technologie a a toujours apporté des des outils et a aidé à améliorer les outils des artistes. Alors, euh, ça remonte évidemment très, très loin, Euh, même si peut-être l'apparition de la la photographie a permis un petit peu d'épuiser encore ces questions de comment la technologie améliore les outils. Et... euh, et peut aussi euh, étendre, je dirais, le, le champ de la, de la création artistique. Parce que typiquement pour nous qui sommes artistes numériques, enfin en tout cas qui travaillons beaucoup avec le numérique, la, la technologie est au centre de nos outils, mais aussi, en tout cas pour moi, de, de mon médium, de là où mon travail se, se crée, se diffuse, se consomme. Voilà, donc ça, je dirais que ça, ça me permet de créer et aussi ça permet de, de diffuser et d'étendre.
0: Ok et qu'est-ce que qu'est-ce que la technologie vous apporte à vous, membres membres du collectif enfin, Alors des nous, pour nous,
2: c'est un, un
1: véritable terrain de jeu, ouais. vraiment. Donc euh, on, on s'amuse avec, on veut que les gens s'amusent avec, on veut leur permettre aussi de, d'objectiver leur, leur pratique au quotidien de la, de la technologie, parce que tout le monde maintenant utilise Facebook, Instagram, enfin les les réseaux sociaux, et c'est de la techno. Euh, donc en fait, euh, voilà, on veut leur euh, apporter un, leur permet d'avoir un regard différent sur, euh, sur toutes ces technos qui nous euh, qui, qui nourrissent au quotidien la société
0: alors on l'a vu pendant
1: ces deux jours de conférence, la technologie et surtout les algorithmes
0: d'intelligence artificielle par leur rapidité d'exécution et par l'infinité des représentations qu'ils peuvent produire démultiplient l'œuvre, ce que l'on peut opposer à une vision assez traditionnelle de l'œuvre d'art qui serait définie par une certaine rareté. Du coup, peut-on selon vous vraiment parler d'art pour tout ce qui est œuvre créée par le code Nicolas
3: euh... Euh, ça une question centrale, et euh, beaucoup de euh, des intervenants qui sont venus parler hier et avant-hier à, à Gros, euh, utilisent des générateurs, euh, ce qu'on appelle des générateurs, qui permettent de produire en, en série euh, énormément de pièces à partir de euh, d'un ensemble de contraintes, et donc il y avait eu... Euh, euh, c- ce serait plutôt un art sériel ou un art, c'est Saul Lewitt qui, re- qui revenait assez souvent, quelqu'un qui donne des instructions, plutôt que une marche à suivre plutôt que... Que, euh, que vraiment d'exécuter euh, une, une pièce en fait et euh, la main la, est beaucoup plus absente. Euh, si on veut, on, on, est, on est quelque chose. On fabrique des objets qui sont un peu plus, euh, qui sont plus des ensembles de, de contraintes et, euh, et qui peuvent euh, produire euh, en masse euh, et avoir. Euh, le, le, le mot est un peu trop utilisé, mais à, à l'infini, des, des œuvres uniques, alors que bon, c'est toujours un peu biaisé, parce que c'est toujours dans un ensemble de, de, de ouais. contraintes qui. Euh, c'est n'est pas vraiment infini. Mais ouais. euh, voilà, enfin, on peut, voilà. Et ensuite, il y a une grosse phase d'exploration. Euh, euh, t- euh, où on, on crée un, qu- quasiment un pays ou un, un terrain, et ensuite on va aller le visiter. Et, euh, et donc on, on, les, les artistes passent énormément de temps à explorer euh, leur, les systèmes qu'ils mettent en place. Et euh, voilà. Et donc euh, euh, il, il s'agit plus de, de choisir, de déterminer quel, comme comme un. Euh, comme un photographe qui irait faire un, un, dans, dans des beaux paysages, qui choisirait un, un point de vue. Sur, mmh. euh, voilà, et qui, et c'est, c'est plus ça leur, leur geste artistique, c'est plus de, de, de sélectionner un, un bel angle pour, pour prendre une photo de, du système qu'ils ont mis en place.
0: Voilà, parmi l'infinité de, de choses créées.
3: Voilà, exactement
1: tu ou ton, ton point de vue sur cette question Pour répondre à cette question, moi j'ai envie de vous parler d'une exposition qui va avoir lieu à l'avant-galerie du 7 février en 11 février, et qui propose une confrontation, en fait une confrontation d'un artiste contemporain à une intelligence artificielle donc en fait il y a deux personnes qui sont qui font partie de ce projet, qui sont Ronan Barrault et Roby Barat Ronan Barrault est le peintre et Roby Barat, vous avez sans doute ouais, entendu parler. C'est, euh,
0: c'est ce jeune codeur de 19 ans ouais, qui a, a prouvé être à l'origine de l'algorithme utilisé pour générer Edmond Bellamy ce tableau vendu aux enchères vous avez tous dû en entendre parler 432 000 dollars chez Christie's à New York et dont la paternité a été attribuée au collectif de codeurs français Obvious mais Roby Barat a justement prouvé avec des captures d'écran etc. qu'en fait lui avait créé
1: l'algorithme Tout à fait et donc en fait dans ce projet Roland Barrault a créé des peintures donc il en a créé à peu près récemment 450 de crâne et en fait Roby Barat a pris ces peintures et a nourri son programme en s'appuyant sur le GAN cet algorithme qui permet de générer ensuite à l'infini des des images à partir de cette base de données de peinture de Ronan et en fait ce qui est intéressant c'est que toutes les questions que cela pose face à cette confrontation comment réagit l'artiste Est-ce qu'il se sent submergé face à la production infinie d'images qui pourraient être siennes, mais qui sont en même temps des artefacts, qui ne sont pas siennes est-ce, se est-ce qu'il a l'impression au contraire d'avoir un nouvel espace de création qui s'ouvre à lui et dans lequel il veut s'engouffrer Ou est-ce qu'il a envie de corriger ces artefacts pour se les approprier Donc toutes les questions se posent à travers cette confrontation.
0: Et tu soulèves un point, un point intéressant Thieu, celui de la paternité des œuvres créées par une intelligence artificielle alors on l'a vu justement avec ce Edmond de Bellamy-Gate euh, s'il est aussi simple justement de s'approprier le travail d'un autre en densifiant le set de data utilisé par exemple pour entraîner l'algorithme ou en modifiant légèrement le code qui Cyril a la paternité de ou des œuvres produites finalement
2: C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre avec ouais. cette, toute cette, cette affaire je dirais puisque Évidemment, euh, le, le collectif Obvious a utilisé euh, le code et l'a, l'a ouvertement euh, dit sur Twitter, même si la façon dont ça s'est fait après coup euh, porte un petit peu à confusion. Euh, la paternité de l'œuvre dépend-elle de la paternité de l'algorithme On peut se poser la question, est-ce que le, l'acte d'Obvious en soi ne constitue pas finalement l'œuvre Parce que c'est vrai que toute cette histoire, c'est presque on a envie dire trop beau pour que ce soit l'œuvre du hasard. Euh, l'écho qu'il peut y avoir entre la paternité de l'algorithme qui remonte évidemment à Roby Barat pour une partie du code, mais qui remonte aussi à, euh, peut-être au créateur du principe et du premier papier de GAN, justement, Yann euh, Goodfellow, ou est-ce qu'il faut encore remonter un petit peu plus haut et puis aller voir un petit peu les pères fondateurs de l'intelligence artificielle, Yann Le Kuhn, euh, et Consort. Donc, clairement, au niveau de la, la paternité de l'outil, euh, a, il y a pro, le processus scientifique qui, fait, qui, qui encourage et qui au, presque contraint à la citation très explicite euh, pour un petit peu suivre les affiliations des inventions et des, des, des créations, n'existe pas dans le monde de l'art. Euh, un artiste n'a pas à donner un papier où il cite toutes ses références, et heureusement d'ailleurs, parce que ce serait, la tâche serait compliquée.
0: Absolument, oui.
2: Mais lorsque les deux se mélangent et, et, et cohabitent au sein d'un, d'un même espace, là, effectivement, il commence à y avoir des... Des problèmes.
0: Oui, il y a la question euh, donc de la paternité de l'outil, mais aussi euh, la question, en tout cas pour tout ce qui est euh, algorithme, de, du choix euh, du set de data. Euh, c'est un point que soulevait d'ailleurs euh, Mario Klingemann, qui est artiste en résidence comme toi, Cyril, au Lab Culture et Art de Google. Alors, lui a dit qu'il choisissait son propre set de data, ce qui n'est pas forcément euh, le cas de tous les artistes interactifs oui, tout à fait.
1: En fait, c'est vrai que c'est une vraie question, la paternité de, de l'art. Et, et euh, en fait, moi, ce que je peux citer, c'est qu'effectivement, il y a Sylvie Tissot qui fait partie du. qui est un membre de notre collectif Data Bingo et euh, Data Dada. Et euh, elle est, est ingénieure informaticienne. Et la plupart du temps, elle travaille euh, et aide les artistes à euh, finaliser euh, leurs œuvres d'art. Et donc, elle apparaît dans le crédit. Mais il y a aussi certaines situations où c'est son choix... Exploratoire de recherche qui qui se retrouve aussi au centre d'une œuvre. Et par exemple, Samuel Branchini, l'œuvre En réalité, elle a co-signé cette œuvre avec lui. Donc en fait, les scénarios sont multiples.
0: Euh, alors Mario Klingemann toujours lui euh, vous qui nous écoutez je vous enjoins d'ailleurs chaleureusement à regarder son travail hein, c'est vraiment euh, super Mario Klingemann euh, quasi mondo il a dit lors de, de, de son intervention euh, de lundi à gros euh, qu'avec la technologie l'art passait de l'époque de la reproduction mécanique à celui de la production artificielle euh, qu'est-ce que ça t'évoque Nicolas
3: euh, si, euh, si, pour, euh, dans, dans ce champ d'activité dans, dans le code créatif euh, le machine learning et l'intelligence artificielle euh, a, a, a bousculé beaucoup de choses, en fait c'est, un, c'est comme si c'était un, un, un super générateur, même un générateur de générateurs en fait, ça, ça devient euh, euh, le générateur c'est un système de règles, tout ça, mais là c'est, ça, ça produit des, des résultats qui sont très très complexes, très variés euh, en, virtuellement à l'infini et euh, donc là on a euh, on est face à, à des, des machines en fait par exemple un GAN euh, c'est typiquement deux machines qui s'affrontent pour 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 générer une image donc pour pour euh pour fabriquer une œuvre, c'est, c'est deux machines qui se, qui se battent pour faire la meilleure œuvre ou faire une œuvre, euh, voilà. euh, qui, qui collaborent en tout cas. Et voilà. euh, donc, ça, ça, elles, pourraient, elles peuvent générer certains. Il y a, il y a beaucoup de bottes artistiques aussi, des, 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 des machines qui, qui, créent, qui produisent de l'art en série, euh, mmh. euh, qu'on peut suivre sur Twitter. Il y en a mmh. des, ah, des assez joli. Euh, enfin, tout ça euh, pour dire qu'il y a, il y a une. Euh, avec la, la, l'intelligence artificielle en particulier, une, 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 un potentiel de production qui est, qui est vraiment infini, et très très massif. Euh, pour autant, il y, y, y a quand même quelque chose d'un peu stérile, puisque si, euh, si en changeant un paramètre ou en faisant, changer, en faisant changer automatiquement un paramètre, ou en demandant à la machine de s'auto-changer ses paramètres automatiquement pour euh, créer une, une, une nouvelle œuvre, euh, effectivement il y a, euh, on a l'art euh, réside toujours dans le fait d'avoir mis en place un système euh, très complexe et qui produit des, des jolies choses mais euh, mais c'est, ça, c'est quand même très stérile en fait d'une certaine manière les, le, ce travail là pas une, une euh, une sortie de, de, ce, de ce système-là euh, est, est comparable à la, à la suivante. Donc c'est là que, et Mario en particulier est très très fort pour ça, et il, euh, il continue, c'est, pour lui ça reste un, 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 un système d'exploration en fait, c'est vraiment c'est la, l'image du, du voyageur qui est dans un, un pays qu'il connaît pas et qui va essayer de prendre des photos des, des plus beaux endroits, et... Euh, ça, ça, ça s'applique vraiment bien à, à lui et à, à la plupart en fait des, des créatifs codeurs. C'est, c'est des gens qui vont aller chercher, dans un système hyper complexe qui pourrait être stérile, quelque chose de beau ou quelque chose qui les, qui les émeut et qui, euh, qui les touche. Voilà. Et ça, c'est, c'est ça leur, leur geste artistique. Mmh.
0: Et Cyril, je crois que tu, tu souhaitais réagir sur cette idée de système.
2: Oui, je trouve qu'il y a, il y a deux choses qui m'interpellent aussi dans ce que vient de dire Nicolas. Euh, déjà, euh, il parle de générateur de générateur et je trouve ça aussi intéressant cette idée que euh, le code euh, s'enrichit, se, se complexifie euh, et, aussi, et, et, et le fait que les, utilis- les artistes s'emparent de cette technologie et soient capables de l'appliquer à, à, à la création d'oeuvres d'art aussi nous permet... Euh, permet aux lecteurs des œuvres de déguiser leur regard sur le fonctionnement de ces systèmes aussi et d'en, et d'en perfectionner la, la lisibilité, la compréhension, l'intuition aussi. Et ça, je pense qu'en soi, c'est déjà fascinant. Et il y a une autre chose que, que disait Nico, c'est en réaction avec le, la, la conférence de, de Mario hier qui est que euh, Mario explique être dans, en voyage dans un monde qu'il a créé. Mm-hmm. Et ce qui m'intéresse alors aussi, c'est le, le trajet entre les deux, entre le, le,
3: mm-hmm.
2: ce monde et dès qu'il sort et tout ce qui peut se passer entre temps. Et, et cette idée qu'on multiplie les points d'accroche, les endroits où il se, se peut se manifester quelque chose à capturer et à, à raconter. Et ça, je trouve aussi euh, fascinant.
0: Et puis l'idée aussi que, euh, que finalement, à chaque fois qu'on, qu'on joue le programme, c'est un peu comme, comme une performance.
2: Oui, alors il y, y, y a toute une série d'artistes qui revendiquent la, la, la diffusion de leur œuvre comme, comme une performance, vraiment, puisque les systèmes évoluent, les conditions évoluent et la nature même de, du parcours de l'électricité dans les transistors fait que... Deux représentations, deux lectures ne pourront jamais être totalement identiques. Et là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant qui s'adresse à la question de la préservation de l'œuvre numérique, -hmm. du creative coding, de l'intelligence artificielle. Euh, et, et aussi le fait que, qu'est-ce qu'on doit conserver Est-ce qu'on doit conserver les, les, les captures de ces, ces manifestations, de ces, de ces représentations Ou est-ce qu'on doit en conserver les systèmes Est-ce qu'à ce moment-là, on doit aussi en conserver les ordinateurs et Là, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant. Oui,
0: oui c'est intéressant. Euh, c'est, en fait, il y aurait presque une convergence, quelque part, entre le, entre le curateur et, et l'artiste, dans ce que tu dis, euh, Cyrilla. Et, euh, et d'ailleurs, ça me fait penser euh, à ce que disait euh, Matt Delaurier dans son intervention d'hier. Euh, Matt Delaurier un autre codeur créatif et pas des moindres. Je vous recommande toujours aussi chaleureusement à vous qui nous écoutez de vous intéresser à son travail, car il fait vraiment euh, des choses formidables. Et Matt Delaurier qui citait euh, Sol Lewitt, que tu citais tout à l'heure, euh, Nicolas, artiste conceptuel et minimaliste, euh, pour qui l'art, c'est euh, capturer l'imprévu. Tu, je crois que ça
1: te faisait réagir, cette idée d'imprévu. Oui, tout à fait, parce qu'il y a des artistes. Et d'ailleurs, euh, Mario Klinsmann, euh, nous en a parlé, qui s'intéresse au glitch. Et le glitch, c'est vraiment ces sortes d'accidents qu'il y a et que produit la machine. Et ça me fait penser à un projet sur lequel travaille Roby Barat actuellement, c'est que il a mis dans son programme des, un gros volume de, de, de défilés de mode de Balenciaga. Et mmh. en fait, il a repéré des erreurs qui étaient pour lui inspirantes. Notamment, il y avait de, plusieurs images où il y avait une sorte de, de poche sur le tibia. Et du coup, il s'est dit « Mais ça, c'est intéressant, ça me donne envie de, 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 de créer, justement, cette, cette poche ». Et il travaille avec un styliste pour, pour, pour créer la, la poche Tibia. Donc c'est, ça montre l'intérêt aussi que, et le, de, que l'on peut retirer de, de, de l'inattendu. Oui, trop
0: cool. Et peut-être justement un, un début de réponse quant au rapport complexe entre l'intelligence artificielle et l'art. D'ailleurs, et vu qu'on arrive bientôt au, au terme de cette émission, j'ai envie de vous demander, quand on plonge un peu dans, dans l'histoire de l'art, on voit que généralement les grands mouvements picturaux ont été définis en tant que tels après la période de production. Au vu de la densité des œuvres proposées, notamment sur ces deux jours de conférence, et notamment sur tout ce qu'on a dit de, depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut dire selon vous qu'on est à la naissance ou même déjà à bien ancré dans un mouvement euh, artistique Tchou. Je ah, pense exemple. que c'est
1: une histoire qui est en train de se construire, oui. c'est sûr. Et, euh, et donc, on, c'est encore peut-être difficile d'en parler, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup parler aussi du, du Ganisme, mm-hmm. Justement, ce, euh, oui. euh, Nicolas en parlait, euh, le GAN. Donc, euh, est-ce que c'est un mouvement à l'intérieur de, euh, des, des artistes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle Est-ce qu'il y a le mouvement Ganisme qui euh, progressivement euh, prend corps euh, Je pense que c'est en observation et à voir. Nicolas, ton, ton point de vue sur cette question
3: euh, bah, C'est évidemment très difficile de, 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 de répondre. Euh, le, le, euh, on est là pour ça. Hein. On est... Ah bah, <rire> bon, d'accord. Euh, oui, <rire> voilà, j'ai répondu. Euh, le truc, c'est que est-ce que même c'était, un... j'ai intentionnellement euh, choisi des, des euh, intervenants qui allaient euh, précisément. Rep- euh, représenter une, une grande une diversité en fait. dans le code créatif il y a énormément de, ça recouvre euh, énormément de pratiques il y, a, il y a des gens qui vont faire du son il y a des gens qui vont faire du vidget il y a des gens qui vont f- euh, faire du print euh, tous utilisent euh, euh, le, le code comme euh, médium comme, euh, comme outil et, euh, et en revanche, c'est très difficile de, de, de les, de les ra- rassembler sous un, sous un même label, en fait. Mm-hmm. C'est déjà, c'est toujours, même pour les mouvements artistiques, c'est toujours un peu, un peu compliqué. Euh, et là, euh, on a une histoire, ça c'est ce qui est certain, c'est qu'on a une histoire, on commence à avoir une histoire de l'art du code euh, créatif, ou du, de l'art euh, où les ordinateurs euh, prennent une, une place très importante, il y a des... Euh, même des, des travaux qui remontent aux années 60, euh, des, des, enfin, tout ça. Il y a eu une, euh, récemment une, une tentative d'essayer de mettre un label là-dessus qui s'est euh, qui s'est appelé euh, la nouvelle esthétique, la new Aesthetics, mm-hmm. et, euh, mais qui a forcément galvaniser les, les, les troupes et qui n'a pas servi d'étendard de, enfin, je ne pense pas qu'il y ait des gens qui se revendiquent de la nouvelle esthétique et, euh, et je, je pense que ce n'est pas très problématique en fait parce que euh, c'est, c'est des gens qui sont euh, très, très passionnés On a des, ça, ça reste encore euh, un peu trop confidentiel d'où euh, gros et d'où euh, euh, le fait d'essayer d'en, d'en parler, nous, cette émission, par ailleurs. Et, mmh. euh, tout, à euh, <rire> tout à fait. Tout à fait. Et c'est bien que ça évolue. Et, et pour autant, je ne pense pas qu'il y ait besoin de, de se qualifier comme étant le... Même le, le ganisme, peut-être. Parce que c'est, c'est, c'est une, une pratique qui, qui donne des résultats qui ont une, une qualité euh, graphique qui est finalement a, assez reconnaissable, ou, comme disait... Mario, décidément, on aurait dû l'inviter. Euh, <rire> euh, Il n'était pas dispo. <rire> euh, qui, qui donne, du, du, du fait même de la façon dont ça se passe, qui donne une certaine qualité d'image, en fait. Qui est, euh, voilà. Donc peut-être que ça, ça pourrait, effectivement... Euh, voilà. Mais je ne pense pas que des, ouais, les, les artistes s'en foutent un peu, en fait. Ouais. Ouais, je crois...
0: <rire> Et alors justement, euh, tu, tu soulignais euh, donc euh, l'organisation de ce festival. Gros, euh, quel rôle peuvent jouer ces festivals Il n'y a pas que Gros. Il y a aussi, il euh, euh, a eu le Résonnet, il y a le Kick Festival. Euh, quel rôle peuvent jouer ces festivals qui sont en fait des, des moments de rencontre Est-ce que ça peut jouer le rôle de, de convention artistique quelque part Nicolas, je te repose la question. On était, je ne sais on était pas trop partis. ce que
3: c'est. Je sais pas trop ce que c'est une convention artistique. <rire> euh, non, ce qui, ce qui est très important, c'est que euh, souvent on est, euh, on est, on est, donc on est, C'est une pratique qui est très variée, très diverse. Il y a. Beaucoup de gens qui sont un peu éclatés et ça nous permet de nous, déjà, de nous connaître, de nous réunir, de nous, de nous serrer la main. De, euh, déjà, ça c'est quand même vachement bien. Et il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont des affinités avec, euh, avec les, les travaux de, des, des artistes. Et ça leur donne l'occasion de, de venir, de, de les voir en vrai, de les voir parler de leurs pratiques. Chose qu'ils ne font pas toujours. Souvent, ils, ils diffusent leurs travaux. Et puis, euh, et puis, voilà, merci, au revoir. Et puis euh, là, ils peuvent rentrer. On leur donne un espace et un temps pour rentrer pour en, en profondeur dans, dans leur pratique, dans, dans, expliquer ce qui se passe dans leur tête, dans leur vie, tout ça. Et, et surtout, c'est comme un espèce de, d'ouvre-boîte géant, mais pour les, la tête, quoi. C'est... c'est je, les, les réactions étaient unanimes. Quoi. Tout le monde était hyper inspiré. Ils veulent tous, euh, ils veulent tous euh, se mettre à, à coder euh, et tout ça. Enfin, ça, c'est euh, utiliser plus l'ordinateur dans leur pratique, même des designers, des, des DA, euh, des motion, des gens qui ne sont pas nécessairement euh, concernés par le code créatif. Qui voilà, ça sert à ça.
0: Cyril, qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'évoque ces, ces festivals
3: ouais, la, la question précédente, elle, elle,
2: le fait qu'on peine aussi à, dé, à se définir, elle, ouais. elle, elle témoigne un peu du fait que parfois, notre communauté, alors, parfois je prends des pincettes évidemment, on peut manquer de mots, on, on, on montre beaucoup mais parfois on, on dit ou on écrit peu et euh, ces conférences, c'est l'occasion aussi de de, de bah, nous, nous forcer, alors, sans que ce soit douloureux, mais de nous forcer en tant qu'une communauté artistique à, à, à les énoncer ces mots. Parce qu'il voilà, y a des conversations, il y a cette émission de télé, il y a na, des conversations... De radio. Euh, de de <rire> radio, pardon. D'où, je euh, nous ne sommes euh, pas filmés. Oui, effectivement. Mais, et, et donc, ça, ça, ça permet aussi, euh, je trouve, ça nous permet d'écrire notre histoire aussi, quelque part. Et après, il y a aussi, pour moi, une dimension vraiment incroyablement importante dans ces conférences qui est la la, la pédagogie, le contact avec avec un public de par la proximité géographique qui va venir à s'intéresser et de donner la possibilité aux gens de participer aussi à la construction de ces infrastructures, pour moi ça c'est une question vraiment centrale et, et un enjeu fondamental
1: une réaction euh, sur Alors, ce moi, point Je rejoins euh, le, le, les propos de, de Nicolas et de, de Cyril. Et, euh, heureusement que ces festivals euh, existent. Euh, moi, ça a été un vrai plaisir de, d'écouter Mario. On ne, par, on ne parle que de lui euh, lors de cette on émission. De mais, Delauré, ouais, mais, c'était, euh, ouais, mais c'était vraiment un, un vrai plaisir de, de l'écouter, qu'il nous parle de sa pratique. Et euh, c'est, c'est, des, c'est des vraies belles rencontres. Mm. Superbe. Bah écoutez, euh,
0: j'ai envie de dire, c'est sur euh, ces belles paroles que s'achève euh, cette émission. Euh, merci à vous euh, d'avoir été euh, nos invités. Merci à vous et qui nous écoutez, de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous regardez. Hein, parce que oui, effectivement, nous étions bel et bien euh, filmés. Pour rappel, gros, c'est jusqu'à vendredi à Grande Contrôle et sur cette même radio aussi, puisque demain, vous avez rendez-vous avec euh, Louis Hamelin à 18h pour une émission spéciale Jeux vidéo. D'ici là, bonne soirée à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt.
2: Grand Control. Libré curieux. Libré curieux.